0: На початку, читаючи Святе письмо. Історія жінок у християнському світі звертає нас передусім до текстів Святого письма. Вони становлять найперше джерело, на основі якого на заході виробилися уявлення про жінку, вибудувалися антропологія та виображення, і в якому часом шукали підтримки упередження. Оскільки біблійне откровення охоплює все життя народу, і всі його труди, і дні, і оскільки життя народу в кожен його момент пов'язане з жінками, які люблять, народжують, захищають життя, оскільки, зрештою, Слово Боже носить тут ім'я Союзу або Завіту, нам належало б Досліджувати Біблію крок за кроком Ми ж обмежимося лише кількома зупинками в найбільш вирішальних пунктах Тексти, про які тут ідеться, вочевидь походять зі світу, який відділяє від нас величезна дистанція Що спільного між собою мають сучасні суспільства з їхнім рівним знання, їхнім ступенем контролю життя, їхніми більш чи менш шанованими вимогами рівності та в описанні в Старому та Новому завітах суспільства давнього Близького Сходу, що практикували левірат, тобто звичай, за яким удова може вийти заміж лише за близького родича першого чоловіка, переважно брата, полігамію та були засновані на однозначно патріархальних структурах, безумовно. Тут великим є ризик надто поспішного тлумачення з анахронічним перенесенням на старовину наших питань, ризик судження за критеріями наших відповідей. Читати – це взагалі непросте питання. Саме тому, між іншим, ці тексти, які зачіпають особливо делікатні антропологічні реалії, так завзято підтасовували і перекручено тлумачили протягом століть. Але, можливо, ніколи насправді й не читали. Сучасна екзегаза, якщо вживати її, не впадаючи в ті чи інші партійні пристрасті, може допомогти нам наново відкрити всю мудрість, яку воно несуть у собі по той бік віджилого світу. В них є дещо, що може освітити й наше сьогодення. Переконаємося в цьому. Світ Старого Завіту Цариці і служниці, блудниці і чисті діви владарки й підданиці, жінки жорстокі і лагідні, безіменні й уславлені. Старий Завіт рісніє жіночими образами. Важливо не збіднювати занадто поспішно це прекрасне розмаїття. Біблія не зводить жінку ані до демонізованої певним прочитанням постаті з 3 розділу книги Буття, ані до образу з 31-го розділу Приповідок, який Надто квапливо тлумачить як піднесення працьовитої жінки, що присвячує себе господарчим клопотам. Варто також пам'ятати, що граматичний жіночий рід у Святому ПисьМІ містить у собі як зародок усе богослов'я завіту, початки якого отці церкви, як і сучасні Екзегети, простежують від перших розділів книги буття. Добрий початок. Три розділи, що відкривають книгу «Буття», з багатьох причин заслуговують на особливий розгляд. Знання над усі інші, вони вибудовували уявлення і надихали навчинки. Звертаючись до першопочатків, книга «Буття» розповідає про головні підвалини, що організовують ціле життя. Таким чином ці сторінки безупинно цитовані, коментовані, згадувані, Невідривній досвід від нашої літератури та нашого мистецтва. В таємничий спосіб виражають певну антропологію. Але проблема полягає в тому, що про першопочатки неважливо оповідати так, як переказують факти своєї біографії, чи то події актуальній історії. Усяке народження є таїною. Давні знали це дуже добре, адже це точно виражали давні мови. Ключ від яких згодом було втрачено. Той факт, що Біблія зберегла дві оповіді про створення світу, які неможливо поєднати у бодай якусь реалістичну картину, має щонайменше насторожувати нас. Проте, чимало поколінь читачі владні були радше вказувати на похибку, чи то наївність укладачів Біблії, аніж зректися ідеї, що матеріальність Всесвіт – Народився у вигляді саду, де жінка, слабка як усі жінки Забалакалася зі змієм і падаючи потягла за собою Свого неповинного чоловіка Насправді, це напрочуд тонкий текст Який торкається питань подружнього життя У вельми мудрий та шляхетний спосіб Але його сенс відкривається лише читачеві, який готовий відкласти свої упередження і почути щось нове. Перш за все, ми помічаємо, що сцена зваблення, розділ третій, який відводиться таке значне місце у нашому виображенні, йде вже після двох перших розділів, де людське подружжя, особливо жінка, представлене у безсумнівно позитивному світлі. Так розділ детально розповідає про створення людства, одразу артикулюючи різницю поміж чоловіком і жінкою, які рівні у своїй верховній гідності, гідності істот, створених на Божий образ. Усяка істота, що приходить у цей світ, має зустрітися віч навіть із цим іншим, в якому також мерехтить якийсь відблиск Божого лиця, і якою б не була подальша історія, Ніщо не здатне позбавити сили Божественний коментар, проголошений надвечір шостого дня. І побачив Бог усе, що створив, і воно було дуже добре. Буття 1.31 Наступний розділ, що оповідає історію створення світу, під зовсім іншим кутом зору, приділяє особливу увагу створенню жінки, аналогів чому ми не знайдемо в літературах давніх сусідів Ізраїлю. Більше того, ця подія постає тут життєво необхідною. Недобре чоловікові бути самому. Сотворюємо поміч відповідно для нього. Буття 2.18 То правда, що вжитий тут вираз може бути сприйнятий у неправильному сенсі. І цим не оминули скористатися. Насправді слово «помічник» єврейською «езер» що з'являється в тексті, має аж ніяк не тривіальне значення. Зазвичай воно вживається у Біблії на позначення допомоги, яку за часів скрути надає людині сам Бог. Строго кажучи, жінка постає тут як життєво необхідна допомога, дарована Богом, без якої створіння загинуло, занурившись у нарцисичне, а відтак смертоносне, візаві Адама, Зі самим собою Сцена з ребром З якого народжується жінка Не більш ніж поетичний Далекий від спекулятивного мислення Спосіб підкреслити Тутожність природи Щоб перевірити це Досить продовжити читання Опинившись у присутності жінки Чоловік уперше відкриває вуста Аби висловити своє захоплення Та визнати в цьому іншому Свою ближню Це справді кість від моїх костей І тіло від мого тіла Народження жінки – народження мови А відтак – народження чоловіка Розділ досягає кульмінації в описі чоловіка Що полишає свого батька і матір І пристає до своєї жінки І стануть вони одним тілом Оповідь продовжується А були вони обоє – чоловік і його жінка – нагі. Та одне одного не соромились. Буття 2.25 У цих словах Біблія описує первісну благість людського стану. Ту благість, що надихає. Хоч би що сталося потім. Безупинні пошуки та невідв'язні марення людства.